0: Kochbuchcheck, der Podcast. Von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke. Die Frage ist doch, hör mir doch zu. Achso, wir machen schon Aufnahme? Nein, Nein. Nein. doch. Das ist, macht, ja nichts. macht nichts. Ja. Es ist doch schön, wenn die Aufnahme läuft. Ja. Mir ging es darum, dass wir ja eigentlich unsere Musik italienisch aufbereiten ja. lassen wollten Aber im Sinne von wir, und deswegen ja. frage ich mich, also wenn man jetzt, also das soll ja, wenn man jetzt sagen würde, wir machen Weihnachtsspezial, machst du Jingle Bells drunter? Und ja, zu unserer Musik kommen Jingle Bells. Ja. So, natürlich. wenn du sagst, es ist eine spanische Nummer, könnte man Kastagnetten oder tra, 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 ja, ja. oder Gitarrensolo, Bums. Ja. So. oder wenn man keine Ahnung Balaton, dann kommt Balaton, ja. kommt diese an diese komisches dieses, wie nennt man sich dieses ja. Instrument? Du hm, weißt, was ich meine? Du bist so kreativ. Absolut. Patrick, so. Und super. beim Italien, ja, was würde man. Ja. Hör mir doch zu. Ja, was würde man super. denn jetzt. Warum, äh. was würde man Italien typisch? Und dann habe ich dir vorgedacht. Lalalalalala. Da kam mir jetzt die Melodie im Sinne. Mama, was, was, haben da, was, genau, was haben die denn da. Was haben die denn dafür eine Instrumentalisierung ge gewählt, damit man gleich weiß, aha, man ist in Italien? Da ja. muss man irgendwelche, irgendwelche Instrumente. Welches Instrument ist typisch Italien? Das äh, weiß ich nicht.
1: Mhm. Das weiß ich nicht. Gut. Ich habe andere Dinge über Italien erfahren, aber da kommen wir später okay. zu. Okay. Ja. Hallo Gregor. Hallo Patrick.
0: <lacht> ich wollte das, wollt das. Wir haben heute ein Italien-Spezial. Das ist so. so. Das ist doch ganz schön, oder? Aber vielleicht sollten Dafür wir erstmal sagen, gedacht. dass wir zusammen leidenschaftliche Hobbyköche sind. Mhm. Einer mhm. von uns ist passionierter Kochbuchsammler genau. und der andere ist der bessere Koch. Ja, ich bin letztens
1: wieder gefragt worden, wer wer ist. Immer noch? Ja. Ist das noch nicht klar? N es wurde geraten. Ach, geraten? Ja, ich ja, bitte ja, dich. Doch. Da ja, meinte da bist du doch der bessere Koch, auf jeden Fall. Ist das ja, so?
0: Ich war das jemand, gelöst. der bei dir zu Gast war? Ja, natürlich. War dann ist er ja befangen.
1: <lacht> nee, war er tatsächlich nicht. Ach so, doch nicht. Nein, nein.
0: War das Straßenküche?
1: <lacht> so, wir stellen euch in ja. jeder Folge hier, hm. nämlich, egal wer wer ist, ja. wir machen das gemeinsam, stellen wir euch in jeder Folge zwei Kochbücher vor. Mhm. In letzter Zeit sind es wieder zwei, wir hatten noch mal ein paar mehr. Mal schauen, ob wir
0: das ein bisschen Von mir aus aufbohren, ich, das Konzept. Ich, ich habe noch ein paar, die ja, eigentlich für die auch. Tonne sind. Ja. Es war mal. ja nicht für die Tonne, ich ja. weiß, was du meinst. Ja. ja.
1: So Und äh, außerdem unterhalten wir uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben, in welcher Rolle auch immer. Mhm. Heute haben wir natürlich einen Italien-Gast. Ja, ist er, natürlich. Ist er Italiener? Er ist auch Italiener. ne?
0: Domenico Gentile. Ja, ja. Habe ich das richtig gesagt, Gentile oder Gentile? Das weiß ich jetzt nicht Ach. genau, aber ich glaube Gentile hört sich auch viel besser an. <lacht> Wir nennen ihn jetzt einfach Gentile. Domenico Gentile. Wir haben ihn ja. im Interview äh, Domenico genannt. Ja, so heißt er ja er auch. Er wird es uns nach, also natürlich, nachsehen. Heißt so. nachsehen. <lacht> natürlich heißt er so nachsehen. Ja. Natürlich
1: heißt er so. Was ist welches welches Instrument ist er, Ich weiß es nicht. Gibt es eigentlich immer äh, gibt es irgendwas Besonderes kulinarisches? Hast du dir irgendwas hast du was erlebt kulinarisch? Ich, äh,
0: habe, ich, habe erlebt, dass, ich, habe, ich habe tatsächlich erlebt, dass ähm, die Küche, also ich war auf Sylt. Ja, so. natürlich. Feine Herr, ne? natürlich. Ich weiß gar nicht, wo dieses Respektlose <lacht> ja. bei dir immer herkommt. Das ist überhaupt dieses nicht so. Nein, Doch, ich bin voller Respekt und voller,
1: äh, nein. wie ist das
0: Gegenteil von Vorurteile. Despektierlich? Von Vorurteile, Vorurteile. Ich Volle bin komplett
1: Pektierlich, pektierlich. <lacht>
0: Bist du bist voller Vorurteile. Nein. Nein. Ich habe nur, um es, um es klar zu sagen, mir ist nur aufgefallen, wir haben uns vor, vor vielen Monaten darüber unterhalten, dass eigentlich Restaurants zu günstig sind. Ja. Jetzt ist natürlich Sylt ein Spezialfall, weil da mhm. ist so per se alles nicht ist ein bisschen die Günstigkeit teurer. ein bisschen ja. in den Hintergrund. Ad absurdum. <lacht> Dennoch möchte ich mal sagen, dass die Küche generell oder die Preise auch dort sehr angezogen haben. Ja, okay. Sehr, sehr angezogen haben. Mhm war auch Sylt war auch trotz Ferien jetzt äh, nicht voll, wobei ich da jetzt wieder gehört habe, naja, es kann sich kaum noch einer großartig das leisten, aber die Restaurants haben schon richtig angezogen. Und wenn ich jetzt hm. durch Köln wandere, ja. kulinarisch, und da war ich jetzt auch letztens wieder in einem Restaurant, muss ich sagen, ja, das ist schon nicht ohne, was man da jetzt so aufruft.
1: Ja? ja, ich glaube, viele äh, nutzen gerade auch die Zeit, um mal realistischere Preise zu machen. Ne?
0: Oder ihre bisherige Kalkulation zu überdenken.
1: Ja, jetzt, weil die Energiepreise sind ja wieder äh, gesunken, so viel ich, wenn ich das mhm. so richtig ne, mhm. äh, überblicke, ist das wieder wie vor Kriegszustand annähernd. Mhm. Ne? Aber Puh, Kriegszustand. Ja, ist ja so. Also, also hätte ich meine, wir den Krieg
0: im eigenen Land gar. Nein, Na, ja. aber
1: weiß ja, was ich Denn meine. Natürlich. Ja, aber Personalkosten, also überhaupt um Personal zu bekommen, muss man wahrscheinlich im Moment tiefer in die Tasche greifen. Ja, ja. Oder beziehungsweise äh, mehr Tage zumachen, Ruhetage, und dann muss man natürlich um das Gleiche zu verdienen wie vorher irgendwie mhm. das anders, wie auch immer. Herr Melzer hat letztens ja vorgerechnet, ich weiß gar nicht in welcher Zeitschrift, im Stern glaube ich, ja. was ein Schnitzel kosten muss und warum.
0: Mhm.
1: Und und der sagte ja zum Beispiel auch, dass äh, bevor sich ein Gast hinsetzt, ich weiß jetzt nicht genau die Summe, es waren so rund about 5 Euro kostet mhm. das per se, schau mal der Platz, mit äh, Energiekosten, mhm. mit äh, Einrichtungen, mit äh, Hauskosten, mit GEMA-Gebühren. so. Ja, genau. Die genau. nee, Personal kommt hinterher da. Ah, okay. Naja, das war die reinen Raumkosten. Mhm. Nur der Platz, mh, wie er da ist,
0: kostet schon mal 5 Euro. Ja. So. Naja, ja, gut. Ja. Ich und jetzt froh, geht die Diskussion los oder ist im Kommen, dass die Mehrwertsteuer wieder äh, äh, genau. erhöht wird ne, genau. von den Restaurants. Das genau. hat ja dein sehr geschätzter Christian Bau auch wieder eine Kolumne geschrieben.
1: Genau, habe ich mhm. auch gelesen. Ja. In Icon ne, von, mhm. von der Welt. Genau. genau. Ja, weil es ist nicht so richtig äh, nachvollziehbar. Nahrungsmittel so im Laden kosten 7%. Ich mache was daraus, äh, kostet es 19%. Genau. Ein Stehimbiss kostet auch 7%. Das ist alles Kraut und Rüben. Das und ist
0: so, nein, das ist ja auch so bei McDonalds. Nimmst es mit. 7 ist ja, genau. es da 19 das ja. macht einfach keinen nein, Sinn nein, und dann zu sagen schön. per se ich erhöhe das einfach das, was ja. soll das ja.
1: und vor allem weil der Bundeskanzler das damals versprochen hat ja. dass es bleiben
0: wird das mhm. ja. kommt auch noch dazu das kommt dazu das ist alles ja aber ich also ich finde es ja gut dass die Preise angehoben werden weil es ähm ja, ist nicht so voll hast nicht so viel geschnetzt. und ich bin <lacht> <drin>, ne <lacht> <lacht>
1: Du, leichter deinen du musst mal zurückspulen und dir das noch mal anhören. Das
0: ist, das ist unfassbar. Das, mein Gott, spürst du dich eigentlich auch? Ja,
1: ja. Du willst ja auch, dass der Sprit teuer ist, damit die Bahn leer ist, und ja. so, oder? Ich fliege immer los.
0: <lacht> Ach gut. Ja, es also macht ja auch keinen Sinn mit dem Auto. Nein, das natürlich, man sitzt ja, das ist ja acht ist. Stunden im, im Auto. Ja, ekelhaft. Und verpestest die ja, ja, Umwelt, ja, ja, das ist ja furchtbar. Schlimm. Du musst dreimal ganz tanken ganz gehen. Das ist ganz furchtbar. schlimm. Und regst dich auf und hast Geschnetz vor dir, Geschnetz <lacht> hinter dir.
1: Das ist nicht so schön. Ich ja. habe auch was Kulinarisches erlebt. Verrückt. Was Neues. Ja. Ich habe das erste Mal meine Pfanne zum Wiederbeschichten geschickt.
0: Mhm. Und was soll ich sagen? Weil du großartig. mit Holzlöffeln und nein, nein, allem Nein, überhaupt möglichen, nicht. Ist und eine, besch
1: eine beschichtete Pfanne gibt irgendwann ihren Geist auf. Mhm und die Beschichtung löst sich und mhm. das mag man ja nicht essen. Mhm. Ich habe es tatsächlich das erste Mal probiert mhm. und ich kann es nur empfehlen. Also mhm. jetzt mal, um mal den Nachhaltigkeitsgedanken mhm. äh,
0: ein bisschen zu unterstützen, das ist super. Was hat das gekostet, die Pfanne? 40 Euro. No, das ist ja nicht. Eine sehr große, Inklusive Porto? Ja, also die schicken dir praktisch auch einen Karton oder wie? Nein, einen ja. Karton musst du selber. Ach nein, du schickst deine Pfannen natürlich hin in Ach, einen Ach, Karton ah, ja.
1: und du kriegst die aber tatsächlich in einem anderen Karton zurück. Mhm.
0: Okay. Ja.
1: 40 Euro ist ja nichts eigentlich. Nee, und das war noch relativ teuer, weil ja. das äh, über so einen Pfannenhersteller ging, mhm. der auch im Internet sehr aktiv ist, was mhm. man aber auch direkt machen kann. Und da ist das auch ein bisschen günstiger und ich habe jetzt noch eine hingeschickt und das ist dann tatsächlich günstiger. Es geht natürlich um die Pfannengröße, mhm. aber man kann sich auch Töpfe und sowas äh, beschichten lassen. Mhm. Du kannst ja einen Kochtopf nehmen und den da beschichten lassen. Mhm. Super. Mhm. Ein Tipp zum Reiskochen, danach kriegt ich mir die Töpfe nämlich super sauber. Mhm.
0: Ich koche Reis ja immer mit Wasser, dann brennt ja auch nichts an. Ja, Also nee, ich man mein brennt sauber. ja per se bei mir nicht an. Ich ja, weiß ja, nicht, das wie ist, das bei dir ist. Nein, aber ich
1: mache es auch nach der
0: Quellmethode. Verrückt.
1: Natürlich, ne? da mhm. brennt natürlich nichts an. Mhm. Aber nichtsdestotrotz... Was ist, ist denn die Quellmethode? Der... Die Quellmethode ist äh, den Reis äh, mit 1 zu 2 Wasser mhm. ne? zusammen im Topf. Das tue ich den, auch. Den Gewaschen drauf. Ja. So, aufkochen, ja. stehen lassen. Ach. 20 Minuten, fertig. Mhm.
0: Na, ja, da bin ich gespannt, wenn du Wildreis machst, 20
1: Minuten. Wildreis ist kein Reis. Ach, verrückt. Ich mache Wildreis hm. macht keinen Sinn. Hm. Macht keinen Sinn. <lacht> Gut, das ist nur ein Gras.
0: Ich sage kein Wildreis. also... Das ist köstlich. Nein. Also ich mag, ich mag, das sehr, weil der knusprig bleibt. Also weil der nie so ganz ja. matschig also wird. Also ich rede
1: jetzt von normalem, normalem Reis. Ich nehme einen normalen Tilda Basmati Reis, mhm.
0: den koche ich so nach Quellmethode. Mhm. Natürlich. Also kein Jasminreis. Das ist der Schlimmste. Ne? Jasminreis ja, ist ich das, auch Schlimmste. Ja, das Schlimmste. Das soll man gar nicht essen. Nein. Weißt du warum? Ja. Du weißt warum? Ja. Nee, so. jetzt sagst doch. Ja, sag du nee, Du weißt du, doch alles. Nein, nein. nein du ja, bist doch der Kochbuchsammler. Du <lacht> Nein, wegen, wegen der Insulinpumpe, ja. weil das geht durch die Decke. Okay. Das ist, ne? Ja. So. Insulin äh, habe ich nicht. War Hast du du abgeschafft? Nicht. Ja. Ja, ja. ja, ja, gut. So, mein Schatz, du hast ein Buch dabei. Wir sind ein italienisches Spezial. Ja, und sind ein bisschen abgedriftet, ne? Ja, wir sind überhaupt nicht italienisch gerade. Nein, gar nicht. Ich frage mich immer Obwohl noch. Obwohl, es welches...
1: gibt ja sehr guten italienischen Reis. Also da schließt sich der Kreis auch. Mit italienischen Reis kann man so zubereiten. Und von Risotto mal ganz zu schweigen,
0: wird natürlich abends zubereitet. Hm. Ne? Aber es Den kann's... machst du nicht nach der Quellenmethode. <lacht> Butter rein, Parmesan. Ja, hätte ich gern gesehen. Mhm. Möchte ich aber dann auch nicht essen.
1: So, jetzt ja. mal genug. Machen wir mal einen Check 1, Bitte. oder? Check 1. Ich habe dabei Pasta von Alphabeto bis City von Rachel Roddy. Das sieht sehr hübsch aus, das Buch. Das, das ist so, das ist so. Ne? Ja. Das ist ein sehr hübsches Buch. Ich soll es hier rüberreichen? Bitte. Ich reiße hier rüber. Ja. So. Also, es ist ein Pastabuch. <lacht> mhm. äh, ist natürlich die Frage, braucht man denn ein Pastabuch? Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall braucht mhm. man ein Pasta-Buch. Braucht mhm. man dieses, wenn man schon eins hat? Da müssen wir mal schauen. Da schauen wir mal. Da schauen wir mal. Da, da schauen wir mal. Da schauen
0: wir mal. Da schauen wir mal.
1: Genau, also Pasta von Alphabeto bis City. Formen, Geschichten, Rezepte. Mhm. Rachel Roddy ist Londoner Food-Autorin, aber die jetzt seit... Ähm, 20 Jahren mit ihrem sizilianischen Mann und ihrem Sohn in Rom lebt.
0: Mhm.
1: Die hat eine Kolumne im, im Guardian und schreibt auch für National Geographic, für die Financial Times und für Food 52, einem New Yorker Foodportal mit Rezepten, Shop, Community und so weiter und so fort. Ähm, das ist jetzt ihr bereits drittes Buch. Allerdings das erste, das in Deutschland erschienen ist. Auf Deutsch halt übersetzt wurde. Und zwar im Antje-Kunstmann-Verlag. Den hatten wir, glaube ich, hier noch gar nicht. Nee, muss ähm, ich ehrlicherweise sagen, hatten wir nicht. Nee, dieser Nein. Verlag hat auch gar nicht so viele Kochbücher, mhm. aber doch einige Perlen im Portfolio. Mhm. Zum Beispiel das äh, Noma-Fermentationshandbuch ist bei denen erschienen. Oder äh, Salzfett, Säure, Hitze von äh, Sami Nosrat. Und das ist ein absoluter Tipp, dieses Buch. Das ist großartig. Mhm. Oder auch Kochen von Michael Pollen. Das ist kein Kochbuch, aber meines Erachtens Pflichtlektüre für Foodies. Aber zurück zu Pasta von Alphabeto bis City. 120 Rezepte sind es. Mhm. Auf 352 Seiten. Das Ganze für 38 Euro. Das macht keine 32 Cent pro Rezept. Ne? Mhm. Weil du immer fragst.
0: Ja, ja, ja. Du hast da so eine neue Rubrik aufgemacht. Ich unterstütze ja, das
1: nicht. Ja. Mhm. So, aber nicht nur das. Hier werden 50 Pastasorten vorgestellt und zu jeder Sorte gibt es dann zwischen einem und acht Rezepten. Da sind wir jetzt auch schon beim Konzept, der Titel verrät das ja auch schon. Alphabetisch sortiert wird hier jede einzelne Sorte vorgestellt. Aber da äh, auch gibt es dann bei diesen Vorstellungen auch weitere Themen, nicht nur über die jeweilige Pasta, sondern auch über, über die Geschichte allgemein, über Praxis, über persönliches, über äh, Grundrezepte sind da drin, die verstecken sich in diesen ich sag mal Sortenkapiteln. Es empfiehlt sich daher tatsächlich dieses Buch von vorne bis hinten durchzulesen. Hm. Ja, weil das ist es tatsächlich auch wert, weil hier kommt dann auch zum Tragen, dass Rachel Roddy Autorin ist und ähm, somit die Texte informativ und unterhaltsam und äh, sehr charmant geschrieben sind. Mhm. Ja, das kann man sehr, sehr gut lesen. Insofern ist das wirklich dann lesenswert für alle, die Nudeln mögen. Und äh, das sind ja, glaube ich, fast alle, oder?
0: Kennst ja, Menschen,
1: und, du Menschen, die Nudeln nicht mögen?
0: Das ist ja schon für Kinder. Ist das ja Nudeln mit Butter. Ist das ja super. Ja. Hatte ich übrigens mal tatsächlich, ähm, wo wir in einem Restaurant waren. Also das, ich schweife ab wahrscheinlich. Ja, ja. Ne? Nee, wir waren in einem Restaurant in Holland ja. und mit mehreren. Wir waren so acht Leute und äh, zwei klei ein, ein kleines Kind dabei. Und das war ein ein super Italiener, wo kleine Randnotiz um 22 Uhr das Licht ausging und die Kellnerin war Opernsängerin an der Oper in Den Haag. Okay. beziehungsweise nicht Oper, es gibt keine Oper in der Haag, Entschuldigung, es gibt ein Theater, da hat sie also okay, das Sänger, ist professionelle Sänger. Sänger, um 10 Uhr ging das Licht aus, wo alle ihre Hauptgänger hatten, und wurden nur Kerzen angemacht und hat sie dann geschmettert. Okay. Das war großartig, das war wirklich sensationell, aber was viel, also was ebenso gut war, das kleine Mädchen hat Nudeln bekommen mit Butter, <lacht> Und alle. Aber Schatzi, wie die Geier, also wirklich wie die Geier. Ja, sie, bist schon satt? Bist du schon satt? Du bist doch satt, oder? Du möchtest doch keine Nudeln mehr, du bist doch satt. Ey, das waren so geile Nudeln. Ja. Also, Gregor, Nudeln mit Butter.
1: Ja, das und ist ähnlich. Vielleicht noch so. Noch eine,
0: ja. so. Also, großartig. Das ist absolut ja, geil. Wenn das eine gute Nudel ist ja. und eine gute wo ist, das so geil. Das ist so wie wenn du anfängst zu kochen, Zwiebeln mit Butter anschwitzen. Ja. Dieses, dieses, dieser Geruch, ja. dieses alles. Ja. Mega. Ja, so ist das. Mega. So, die Rezepte
1: jetzt hier, um auch zurückzukommen, ähm, die sind alle so aufgebaut, wie man das so kennt. Da ist immer so ein kleiner Einleitungstext ja. und ähm, hier gilt das gleiche wie bei den äh, Kapiteltexten. Die sind auch alle sehr nett geschrieben. Mhm. Dann gibt es da links äh, die Zutaten. Mm, sehr angenehm finde ich hierbei, dass die so als Mise en place beschrieben sind. Also immer schon die Zubereitungsart steht da immer dabei. Also zwiebel klein gewürfelt oder so. Mm, das finde ich sehr angenehm. Und ich finde ja, dass das bei allen Rezepten in allen Kochbüchern so sein könnte. Ich finde das sehr praktisch. Mhm. Äh, dann kommen natürlich die Zubereitungsschritte. Das ist alles gut erklärt. Da sind mir auch keine Fehler untergekommen. Die Rezepte sind alle vermeintlich, sage ich mal, einfach und anfängertauglich. Hm. Äh, vermeintlich deshalb, weil es bei der italienischen Küche dann ja doch oft auch auf ein bisschen Erfahrung ankommt, ein bisschen auf die Routine, wann man welchen Schritt macht und wie lange die gar gerade sind und so. Äh, vor allen Dingen beim Pasta selber machen, beim, beim Teig machen, so schlicht der auch ist, ein bisschen Erfahrung gehört dazu. Ne? Wie ja, lange man den knetet
0: und, und die Formen sowieso. Also ich die, finde auch die Finalisierung, also mit ja. Öl, Wasser, Nudel, Wasser in der Pfanne nochmal schwenken und zu Ende garen und einsuppen ja. lassen, auch das ist nicht so. Ja, ja ne? genau.
1: Ja. Aber man muss ja irgendwann anfangen. Prinzipiell sind die Rezepte aber einfach und man muss ja mal anfangen, damit äh, Erfahrungen zu sammeln. Ja. Hier sind natürlich alle Klassiker vertreten. Rigatoni alla Carbonara. Jetzt hier mit Rigatoni, nicht mit Spaghetti, aber für sie ist die Rigatoni die erste Wahl für Carbonara. Egal. Ja. Dann gibt es hier Penne al Arabiata, Bucatini al Amatriciana, Tagliatelle con Ragu Bolognese, also die Bolo, ne? mhm. die ganzen Klassiker. Mhm. Ähm, alla Norma, Puttanesca, Pesto alla Genovese, Lasagne nach Bolognese Art und Bekannt. Auch Variationen. Bekannt. Genau. Mhm. Ähm, Gnocchi, Cannelloni, Ravioli und, 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 und. Es sind auch ein paar ein bisschen ausgefallener Sachen dabei, mhm. aber immer traditionelle italienische Klassiker. Das Ganze übrigens grafisch super gestaltet. Mhm. Ähm, wunderschöne Food-Fotos. Ein paar wenige Mood-Fotos dabei vom äh, Jonathan La Lovekin heißt er. Ja? Mhm. Toller Fotograf. Den verlinke ich auch mal in den Shownotes. Wer mal Lust auf schöne Fotos hat, kann ja da mal reinschauen. Hm. Hm? Ähm, ein paar Gerichte habe ich natürlich daraus gemacht. Die kommen nicht in die Shownotes, sondern auf unsere Internetseite. Ne? Ja, die Rezepte. Koch, Kochbuchcheck.de so. oder genau. auf unsere Social-Kanäle. Da haben wir auch öfter mal Rezepte. So ist So, was habe ich gemacht? Zum Beispiel Fusilli mit Lammragu und vielen Kräutern. Toll. Super Rezept, lecker, lecker, lecker. Ne? Mhm. Muss lange geschmort werden. Man, 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 man. Ja, gab es keine Reste? Ne? Nein, da gab es ähm, mit Thunfisch, Ei und Kapern. Das war bei mir ein bisschen trocken. Äh, ein leckeres Rezept, ein bisschen trocken. Weiß nicht, aber lag an meinen, kann an meinen kleinen Eiern liegen. <lacht> Brüller. Ja, Brüller, ne? mhm. So. Äh, äh, keine Ahnung. Ähm, Malfade mit Tomatensoße und Ricotta. das ist ein sehr schlichtes, aber auch sehr leckeres Rezept. Oder ein Brathuhn mit Orso, habe ich gemacht. Das mhm. sind diese kleinen. Mhm. Äh,
0: Sagt man noch griechische Nudeln zu, ne?
1: Ja, die in Griechenland heißen die. Ich habe keine Ahnung.
0: Ich weiß es doch eigentlich. Zipizappis. Nee, nee, nee. Zim ist egal. Diese Reisnudeln, ne? ja, ja, Also weil
1: sie ja, aussehen ja. wie ein Reiskorn. Auch so. So, ich komme schon zum Schluss. Verrückt. Im Vorwort schreibt die Autorin, und sicher haben sie längst schon eine Packung Pasta in der Hand und fragen sich, was sie jetzt kochen sollen. Mhm. Da muss ich sagen, nö. Ach. Hast du angerufen? Bei mir, äh, nee, bei mir kommt immer erst nö. die Lust auf die Soße äh, und ja. auf die Zubereitung nicht auf die Pasta, also ich habe nie eine Pastasorte in der Hand und sage, oh, was mache ich jetzt da draus? Sondern bei mir geht es eigentlich anders. Das ist richtig, ne? bei mir auch. Ja, so. Ja. Aber so ist halt hier das Konzept. 50 Pastasorten, 50 Geschichten, 120 Rezepte ist das Konzept. Durchaus unterhaltsam und lehrreich. Ähm, Rezepte sind durchweg sehr gut, gelingsicher beschrieben. Und äh, trotz des Pasta sorten konzepts sage ich es mal, findet man natürlich im gut aufgebauten Register selbstverständlich auch seine Lieblingssoße. Mhm. Das hat mir gut gefallen. Also äh, der ganze Style ist super. Also Look und Feel, wie man so sagt, von dem Buch ist äh, ganz toll. Mhm. Die unterhaltsame Schreibe von Rachel Roddy ist super. Mmh. So, Das könnte man besser machen, außer dem Lesebändchen. Dem fehlenden fällt mir da jetzt nicht so viel ein bei dem Buch. Das ist schon sehr, sehr gut. Äh, was habe ich gelernt dabei? Ähm, zum Beispiel steht auch drin, Parmesan schmilzt mit der Sternseite der Vierkant. Reibe gerieben, schneller als Alf, äh, mit der Mikro, Microplane gerieben. Das kommt später in unserem Podcast nochmal vor. Mhm. Erstaunlicherweise.
0: Wie Weise. man Parmesan zu reiben hat. <lacht> ja. Dominico, sei Dank wissen wir auch das jetzt. Ja, endlich. aber auch hier
1: steht auch, die Sternseite ist's und äh, das ist das einzig, der einzig gangbare. Mhm. Mhm.
0: Da, ich ähm, finde auch Parmesan mit der Mic Microblade-Reiben nicht so sexy. Nee, echt nicht? Nee, das wird ja schon sehr dünn. Ne? Ja. Das ist schon eine sehr dünne Geschichte. Ja. Das mag ich jetzt nicht. Ja, auf, auf dieser ich Starn den ja Es gibt diesen Käsehobel, ja. wo du richtige Chunks manchmal... Ja. Das kann manchmal sehr geil ja, sein bei manchen kann, Gerichten. Ja, vor allem auf so Salaten oder so. so. Ja. Aber... Caesar ne? Ja, ja. Mhm. also mit so einem Sparschäler oder so. Ja. Ne? Ja. Ja, 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 es nennt sich nicht Sparschäler, es ist so ein, so ein breites Ding, wo man den so ab... Äh ja, ich
1: nehme Sparschäler dafür. Mhm.
0: Das du auch. bist auch Na ja. Ja. Naja, aber wir haben
1: es falsch gemacht, wir müssen die Sternseite der Vierkantreibe... Ich habe es nicht falsch gemacht. Ach so, du nützt, nutzt immer die Sternseite. Ich nutze immer die Sternseite. <lacht> Das klar, alles ist klar. Ja, ja, du, musst ja, mir, wer, du musst mir das nächste Mal deine Sternseite zeigen. Der, zeig der, du mir der, mal der, deine Sternseite.
0: Der Typ, der dir gesagt hat, du bist der bessere Koch, ja. den würde ich gerne mal kennen. Nee. Ja. Dem zeige ich nämlich dann, wie du hier den Parmesan reifst. Ja, so. Du hast ja sogar noch hier, wie heißt der, du hast ja nicht Parmigiano-Reggiano im Kühlschrank, du hast ja das andere, den Hartkäse. Weiß? Oder? Was? Weißt du den richtigen parmesan immer? Bist du bescheuert? oder Hallo? Warum denn jetzt die Schärfe hier? Wir haben doch gerade erst angefangen. So, respektlos. Meinst, ich habe immer Parmesan. Es, ich, übrigens, das lag an deinen kleinen Eiern. So, nimm mal <lacht> deine Pasta hin.
1: Ja, ist klar. So, und so. Äh, ich habe zum Beispiel auch gelernt, äh, Penne und Fafalle, offensichtlich gehören diese zu den unbeliebtesten Sorten, Echt? Ja, wurde in Italien diskutiert. Bei der Pandemie ja. haben die auch da in Italien die Regale leer, leer, ja. ge leer gekauft. Und Penne und, und Verfalle. Penne, blieben Penne stehen. und Verfalle ja, blieben, blieb st blieben stehen im Regal. Oh, okay. schade. Und es wurde immer fotografiert und heiß diskutiert offensichtlich in Italien. Okay. Warum diese, diese äh, naja, Verfalle, die sind immer draußen, äh, die Flügel sind matschig und der Kern ist schon äh,
0: kochen. Ist, kann, also äh, Nudeln kochen kannst du also auch. Ne,
1: Verfalle. Also ich bitte dich. Wir haben immer Biss in der Mitte. Echt? Na sicher. Ich glaube, du hast lange keine Verfalle mehr gemacht. Ich mache ne? sehr gerne Verfalle, nee. weil jetzt
0: gerade im Sommer Verfalle als Nudelsalat, ja. sehr, sehr schön. Ja, dann, dann Sieht dann, viel, dann, dann schmeckt mal richtig hin. Ja.
1: Die sind immer ich in der, zeig, in der ich, Mitte, sind die immer sehr aldent? Ich koche dir mal Verfalle, ja, ja,
0: klar. Ich zeige oh, dir mal auch deinem Typen da, der sagt, du bist der bessere Koch. Dem werde ich mal zeigen. Komm, lass dir von Gregor mal Verfalle kochen. Die sind immer ja, ja. Biss, draußen immer lappig und innen immer Biss. Ja.
1: Ach komm, es ist doch furchtbar. So, so jetzt,
0: und,
1: wir vergeben und, nein, 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 da bin ich noch lange Ach, nicht, Mann. <lacht> noch lange nicht. Okay. Wusstest du, was habe ich auch unter, bei dem Thema ja. Buchstabensuppe gelernt? Oh, sie hat eine
0: Buchstabensuppe da drin? Ja, natürlich. Okay. Ach so, hat wahrscheinlich so. am
1: A wie Buchstaben, B wie Buchstaben? Alphabetopasta. In Brodo. Pasta ist das erste, ist das A. Okay. Das ist Alphabeto, wie man schon meinen könnte. Mhm. Mit Hühnerbrühe. Ist eine Nudelsuppe hm. und da lernte ich aufgrund dieser Nudelsuppe, dass es im italienischen Alphabet nicht alle Buchstaben gibt. Wusstest du das?
0: Nein. Siehst du? In welchen Buchstaben gibt es denn nicht? J,
1: K, W, X und Y. So. Echt jetzt? Ja, Das stimmt.
0: <lacht> ist krass, oder? Aha. Das ist doch lustig. Das heißt, oder? es gibt in Italien keinen Menschen, der Juan heißt. Nee, wahrscheinlich Karin gibt es da auch nicht.
1: Nee, ja, ja, vielleicht kennen die ja den Buchstaben. Also wenn ich hier ein Öl sehe aus Norwegen, dann weiß ich ja auch, mhm. was damit anzufangen. Ne? Mhm. Oder, mhm. Ne?
0: Das ist aber
2: Oder
1: ein Accent d'aigu im Französischen. Mhm. Ja, das wusstest du auch nicht, ne? Nein, das ist du? Haben wir was gelernt aus dem Buch. Mhm. So, Okay, aber jetzt auf eine Eingangsfrage zurückzukommen. Braucht man dieses Pasta-Buch, wenn man denn schon eins hat? Hm. Also nicht unbedingt. Okay. Aber alle, die sich prinzipiell ein pasta -Buch anschaffen wollen, sollten unbedingt dieses in Erwägung ziehen. Mhm. Äh, wie gesagt, für alle, die schon eins haben. Oder ein, ein Italien ausführliches italienisches Kochbuch wie Silberlöffel oder äh, von der Marcella Hassan oder ähnliches. Den es hauptsächlich um die Rezepte geht, vielleicht nicht unbedingt. Mhm. Aber auch wenn ich schon einige Italien- oder italienische Kochbücher habe, gebe ich diesem Buch, wie du gerade richtig schon anmoderieren ja, wolltest, wir vergeben mir ja. Kochbots, maximal 10, minimal null. Mhm. und ich gebe diesem Buch acht von zehn Kochbots. Mhm. Ein sehr, sehr schönes Pasta-Buch. Mhm. So. Mhm.
0: Sehr schön. Ja. Gut. Ja. Ich habe das zwischenzeitlich mal gegoogelt mit deinen Buchstaben, das ist ja tatsächlich. Im deutschen <lacht> Alphabet gibt es fünf Buchstaben, die im italienischen Alphabet nicht vorkommen. J, K, W, X und Y. So habe ich es gesagt. Ne? Diese Buchstaben können aber in einigen italienischen Wörtern trotzdem vorkommen. Hierbei handelt es sich um Lehnwörter ja, und wenige Eigennamen. Sie sind allerdings relativ selten. Mensch, das ist verrückt. ja. Ist dieser Podcast nicht gänze, gänzlich umsonst? Ja, wir lernen noch.
1: Wobei ich glaube, es gab letztens eine Umfrage. Ich glaube, unsere Zuhörer gelten als die mit intelligentesten Menschen ja, das überhaupt. Das habe ich auch das gelesen. Sind, ne? Das stand bei Spiegel ja. Online. Ja, ne? genau. Ich
0: habe es gelesen. Ja. <lacht> ja, und ich glaube, und mit die, die, einer, das hat auch Christian Bauer in seiner Kolumne letztens erwähnt, dass ja. dieser Podcast einer der <lacht> besten sei. <lacht> ja, genau. Ich danke ihm für die, seine Worte. Die intelligentesten
1: Worte. und auch die hm. hübschesten Menschen genau. vor den Lautsprechern versammelt. Hm. Und ich glaube, insofern werden die meisten es schon gewusst haben sagen, ach, mhm. oh, die sind ja ganz schön doof,
0: aber ich höre mhm. sie mir trotzdem an. So. Ne? Und Dolase <lacht> hat auch geschrieben, ist ganz lecker, unser Podcast. <lacht> ja. Ist ganz lecker. Genau. Hasenfurz, wir haben einen zweiten Check. Ja, das stimmt. Check 2. Zwei. Check zwei. Und zwar auch ein Italienbuch, weil wir sind ja in Italien special ja. heute. Das Buch heißt Cucina della Nonna, also die Küche der... Kann man sich denken. Traditionelle Familienrezepte aus meiner italienischen Heimat. Das ist übrigens Oma, ne? Ja. Dann ist es die Oma. Nonna heißt Oma. So. Ja. Haben wir das auch? Halt doch an dich. Von Domenico Gentile. Das Ganze ist äh, im Bäcker-Just-Volk-Verlag erschienen. Kostet 28 Euro. 190 Seiten. 60 Rezepte aus Italien. Ähm, eigentlich mehr aus Kalabrien dazu gleich mehr. Die Fotos, das steht auch oben drin, es ist auch selten, dass man das direkt auf der, auf der Titelseite hat. Food-Fotografie, wahrscheinlich geht er gerade sehr steil, von Hubertus Schüler. Ja. Die Fotos kennst du? Natürlich. Hat ja auch das Pur fotografiert vom Henze, was ja. wir ja sehr Und hoch gelobt viele, haben. Viele, viele andere auch. Ja, das waren also das äh, von Pur, das habe ich letztens wieder in der Hand gehabt, waren wirklich sehr, sehr geile Gemüsefotos. Weil <lacht> es ein Gemüsebuch. Der hat sein Fotostudio in Bochum und war ja auch bei uns schon zu Gast im Interview. Genau. Das kann man sich ja gerne mal anhören. Das ist ein sehr kreativer Fotograf. Und auch hier bei diesen Fotos muss man sagen, das ist auch wieder sehr Italien in die Fresse. Bis auf eines... Das haben wir auch im Interview. Ja, aber da kommen, da da kommen wir später. Zu. Das ja. ist diese Parmesan-Gate, Parmesan <lacht> sozusagen. Wobei, das muss man ja sagen, das hat Domenico auch eigentlich nicht so erzählen wollen. Und es ist auch kein Diss an den Fotografen, das ist ja mehr so eine nette ja, Geschichte. Ja, 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 ja. So. Aber dazu dann mehr im Interview. Erst einmal zu Domenico Gentile. Sein Vater ist äh, Italiener, also aus Kalabrien, und dort verbrachte der kleine Domenico jedes Jahr seine sechs Wochen Schulferien. Er war bei der Olivenernte, der Weinernte und bei der Produktion der Tomatensauce dabei. Ja. Das steht so auf seiner Internetseite, das steht so, so vom steht, Verlag. So, so steht es geschrieben und lernte die italienische Küche kennen. Von Grund auf. So ist's. Seit 2014 betreibt er den Foodblog Cooking Italy. Den ich bis zu diesem Buch tatsächlich auch gar nicht kannte, aber das ist ein sehr, sehr bekannter Foodblog mit ja. unfassbar vielen Followern. Ist auch bei uns in den Show Notes dann verlinkt. Ist so. Food Scout ist Domenico auch, macht Kochkurse im Supper Club in Mannheim, die kann man dort auch buchen. Und das ist hier sein viertes Buch, so ich gezählt. Ich hoffe, das stimmt, aber ich meine ja. Übrigens sah davor das Buch Casalinga, das ich auch nicht kannte, mir aber dann bestellt habe, weil ich gedacht habe, muss ich da mal reingucken. Hatte ich auch nie gehört, aber war 2021. Fehlte das in einer großen Sammlung? Mhm. Okay. Ich höre die Spitze wieder raus. Ähm, war 2021 das meistverkaufte italienische Kochbuch? Das ist auch an uns vorbeigegangen ein Stück weit, ne? Obwohl wir ja sehr aufmerksam sind und einen Sammler unter uns haben. Neu Gregor? <lacht> der da nicht ganz aufgepasst hat, ja. möchte ich sagen. So, es geht ähm, nach Kalabrien. Das muss man wissen. Es ist nicht einfach nur ein Italienbuch, sondern es ist eine ganz besondere Ecke von Italien. Und zwar, das weißt du. Unten im Süden so, in der, an der Sohle, ne? An der Sohle, am Stiefel. Es geht los in diesem Buch wie viele andere Bücher auch, da macht er keinen Aus, keine Ausnahme mit Antipasti, Primi Piatti, Secondi Piatti und Dolci. Also, ja. es geht los mit ein bisschen Gemüse oder einer Brotsuppe, Minestrone, gebackene Zucchiniblüten. Das ist für mich auch immer so, aber das bin ich, ich das... Ja, ja. Du, ja, du magst du sie nicht, ne? Ich finde halt, dass es keinen Sinn macht. Also ich meine, das schmeckt immer nach der Füllsel oder nach dem Teig? Füllsel? Füllsel. Was ist denn Füllsel? Na, das, was da reinkommt in die Blüte. Ja. Wie nennst du das? Füllung. Füllung. Gut, ich nenne es jetzt ab sofort auch Füllung. Okay. Das schmeckt also nach der Füllung oder nach dem Teig, je nachdem, ja. wie man sie nur frittiert. Er bietet in dem, in dem Buch beides an. Einmal mit einer Füllung, einmal ohne. Ähm, Brot macht er, eingelegte Auberginen oder wie man Oliven einmacht. Wenn ja. so man denn ja, ja, das hatte ich frische auch Oliven gestimmt. bekommt, auch dazu mehr im Interview, ja. das ist auch das erste Mal, dass ich sowas in einem Kochbuch sehe, dass man so, ah, wie macht man denn Oliven aber eigentlich? Aber ich finde das super, dass das absolut ich das tut. Ich bin ja sehr oft, wie du weißt, in Spanien unterwegs mhm. und ich habe das vor vielen Monaten tatsächlich auch mal gemacht, dass man rechts anhält am Auto oder überhaupt, dass ja. man irgendwo wandern geht und dann stopft man sich mal so eine Olive vom Baum im Mund. Und ja, das sollte man nicht tun. Das sollte man <lacht> wirklich nicht tun.
1: Das ist aber auch... Sehr touristisch. Das passiert ja, hier ja. heute auch nicht mehr. Das ne? ja, Schatz, der ich, wir Reden war von vor 20 <lacht> Jahren. Ja, also.
0: ja, ja. hm. Oder Tomatenleinmacht. So. Dann kommt der Nudelteil mit Spaghetti und Streichwurst. Also in dem Buch, also es ist viel Wurst in dem Buch, muss man sagen, aber das ist offensichtlich kalabrien-typisch. Ja. Das wusste hm. ich auch nicht. Das erklärt er nachher auch. Macaroni mit Paprika, Pizza mit Sardinen, Pasta mit Bohnen. Solche Sachen. Was ich gerade gestern noch gemacht habe, weil mhm. ich gedacht habe, da habe ich jetzt Lust drauf. Also das ist in deinem Buch auch drin. Pasta mit Tomaten und Kichererbsen.
1: Mhm.
0: Genau. In deinem Buch ist das kombiniert, habe ich gerade eben gesehen, mit Kartoffeln noch. Das mhm. finde ich ein bisschen viel Kohlenhydrate. Drei, drei allein. dreierlei. Also, dreierlei vom Kohlenhydrat. Ja. Aber ähm, er macht das mit, ähm, mit ähm, nur Kichererbsen mhm. und, und, und Pasta. Und dann kommt Sellerie. Was ich immer ganz schön finde das entdecke ich in immer mehr italienischen Kochbüchern, dass man das Öl am Anfang aromatisiert mit Knoblauch und mhm. Peperoni und das dann so zwei, drei, vier Minuten, keine Ahnung, anröstet, dass das Öl Geschmack annimmt ja. und dann kommt das aber weg. Ja? Das Öl, nein, nein. Der, der Geschmacksträger. Richtig. <lacht> Boah. Puh. Es ja. ist schwierig heute mit dir. Nein. Doch, doch. Es ist wirklich anstrengend. Ich habe dich nicht
1: verstanden. Naja, geht ja,
0: ich bin ja auch so weit weg. <lacht> ja. Dann kommen die Hauptgänge mit einem Zucchini-Auflauf. Den habe ich auch gemacht. Ja. Der war übrigens sehr, sehr köstlich. Da muss man wiederum aufpassen. Zucchini suppt ja sehr aus. ist ja sehr feucht. Da ja. muss man wirklich darauf aufpassen, dass das eine trockene Geschichte wird. Dass man das also sehr trocken ausbackt, die Zucchini. Wenn man das dann schichtet. Sonst... Läuft sehr viel Wasser rein. Ist nicht schlimm, ist nur nicht ansehnlich. Also vom Geschmack her ist das völlig egal, aber es ist halt nicht ansehnlich. Ja. Und es wäre dann nicht so möglich wie in diesem Buch. Auberginenfrikadellen, nochmal Pasta, viel Pasta, geschmortes Schwein oder einen scharfen Eintopf, ein wenig Fisch wie Rotbarbe und dann kommen auch schon die Süßspeisen. Und das ist viel Gebäck, also mhm. eigentlich nur Gebäck. Okay. Teigtaschen mit Nussfeigen, also mit Nuss und Feigen oder nur mit Nuss, frittierte Teigglocken oder Lockenkuchen, Honiggebäck, frittierte Hefekringel, frittierte Kapfen. Alles bis auf den Brombeerkuchen, alles ein bisschen rösch, also so trocken. Okay, gibt es äh, Brombeeren unten? Offensichtlich.
1: offensichtlich. Offensichtlich, sonst hätte er es nicht drin. Ja, 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 ja offensichtlich. Kalabrien. Ja, ich, keine Ahnung. Hier ist, ist gerade alles voller Brombeeren. Mhm. Ich äh, fragte mich. Ist aber auch alles voller Himbeeren
0: gerade. Ja, mhm. ja. also viel. Aber das ist, das ist die Küche Galabrians. So, das okay. ist einfach sehr authentisch. Also wer jetzt hier
1: das kam mir eh so vor, dass, das, dass das ist Authentizität ist ihm sehr wichtig. Absolut.
0: Ne? Ja. Ja, das und ist doch ein sehr persönliches Buch, das hören wir jetzt nachher auch. Alleine mhm. schon von den Fotos, die er ja auch gemacht hat, ne? mhm. viele davon. Also außer diese Food-Fotos von den Schülern, aber vieles ist, sind seine Fotos, auch die Familienfotos natürlich mhm. oder Freunde, die er abbildet und, und in den Armen hält. Ähm, ja, das ist ein sehr, sehr, sehr persönliches Buch, ein sehr schönes äh, mhm. gestaltetes Buch. Die Küche ist eine sehr deftige Küche. Man würde sie hierzulande wahrscheinlich, so ist das ja auch, du hast es ja auch gesagt, Oma. Hier würde man auch sagen, das ist eine Oma-Küche. Mhm, ne? so genau. ne? so. Viel Wurst, viele Eier, das äh, haben wir ja auch nachgefragt. Da habe ich immer so, warum jetzt Eier noch so? Aber das ist offensichtlich Ja, das so.
1: kenne ich aber auch von einer, äh, von einer italienischen Bekannten, die zu Feiertag gibt. Es immer so eine FeiertagsLasagne und da ist tatsächlich Ei dabei, ne?
0: mhm. Ja. Gut, dann ist das ja. so. Mhm. Oder für wenig vegetarisch, also es ist deftig. Ähm, und mich hat es gewundert, das war mir auch neu, immer diese Kichererbsen. Ja? Nicht immer, aber viele Rezepte mit Kichererbsen. Mhm. Ich sag, ist das? Ich habe immer gedacht, das ist Küche der Levante und so, wie schwappt das rüber? Aber die Nähe ist ja selbst erklärbar. Ja,
1: Mittelmeer ist Mittelmeer. Mittelmeer ne? ist
0: Mittelmeer und dann eben auch die Kichererbsen. Mhm. Ja? Ja. es ist auch erstaunlich. Also ich habe erst gedacht, Pasta mit Kichererbsen und so das ist schon eine sehr trockene Geschichte oder stopfen oder ja. und so. Weil du sagst, boah, ja. aber ist gar nicht. Ist gut. lecker. Gut. Mein gut, du isst jetzt nicht so viel davon wie wenn eine normale Spaghetti Pesto oder so. Ja. Aber es ich habe letztens auch einen neuen, du sammelst ja Kalendersprüche. Mhm. Ne? Ich habe mhm. letztens auch. Äh, Umarme jede Stunde,
1: Gregor. Ja, genau. Nein, ich habe äh, gelesen, äh, Nudeln sind wie Sorgen.
0: Man macht sich immer zu viele. Ach, guck. Ja. <lacht> Ich kenne auch einen. Wer Sorgen hat, hat auch Likör. Das ist auch sowas. Ja. Ne? Frag mich nach Kalendersprüchen ja, immer. Ich bin ja, der eben, wandelnde Kalenderspruch. Bist, ja. Die Aufteilung und Gestaltung der Rezepte ist ähm, nichts Neues eigentlich. Das kennt man aus dem äh, BJV-Verlag. Das ist so, finde ich, das... Das sind so diese Standard-Dinger, mhm. aber nicht schlecht. Was ich mhm. schön finde, ist, dass die einzelnen Zutaten auch immer noch mal gefettet sind in dem Rezept ja. selber. Dann weiß man auch immer optisch gleich, wo man ist, ja, an ja. welcher Stelle. Das kann gut. man nochmal schnell nachgucken, das finde ich sehr, sehr schön. Also die Zutaten in der kleinen Spalte, einzelne Zutaten gefettet, Rezepte sensationell. Und dann noch ein Foto, wie es aussehen soll. Sehr gut gestaltet, zwischen auch immer wieder Fotos von Domenico und seinen Freunden, die mhm. dann auch am Herd stehen oder Nudelwasser rühren. Ja. Und ja, 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 gut. Das rührt schon sehr. Ja. 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 Und, das, ja. Ähm, das und das war ein sehr, ein sehr angenehmes sehr Buch. Buch. Ja. Ähm, 60 Rezepte, das sagte ich schon. Es mhm. ist äh, nett durchzublättern, sehr persönliche Geschichte, macht Spaß. Ich glaube auch wirklich authentisch. Ne? Also ich absolut. glaube, der geht sehr auf Authentizität. Ja, ne? absolut. Und es also ist mal was ganz anderes, ähm, wie die normalen italienischen. Standard Koch Dinger. Okay. Äh, wir vergeben Kochpots, wie ja. du ja schon eben sagtest, und ich gebe Cucina della Nonna 7 von zehn. Okay, sehr gut. Kochpots, sehr gut. Ähm, Domenico war in Rom, glaube ich, war er oder, oder war in seiner Heimat? Auf jeden Fall war er 14 Tage im Urlaub. Dann kam er zurück und hat sofort an uns gedacht, wie auch Natürlich. an ihn. Dann haben wir einen Termin gemacht und zack waren wir morgens im Interview. Ja, genau. Und das war sehr sehr spaßig. Ja. Wir ich hatten hat richtig roten. Spaß. Ja, hat mhm. mir auch sehr Spaß gemacht. Ja, und ich hoffe, die Zuhörer auch. Mhm. Ja. Na? Wichtig ist die Sternseite. Das bei stimmt. der Reise. <lacht> ja, dann Interview mhm. ab. Ja. Das Interview. Und BAM! Go. Und da sind wir! Sehr und go. Gut. Schönen guten Morgen, Domenico! Wir und haben gerade noch gerätselt, sagen wir Domenico oder Domenico oder Domenico oder wie ist das?
2: Domenico. Domenico, oder? Domenico, oder?
0: Domenico ja. Domenico. Ja, und, und dann Gentile. Das ist
2: der, die Abwandlung des Sonntags. Kennt ihr das? Sonntag ist Domenica.
0: Ja. okay.
2: Ja, genau. Mensch. Domenico. Top. Das ist ganz einfach. Das ist ja alles Sehr gut. alles sehr gut. Sehr schön.
0: Ich habe gleich mal eine Frage. Das ist ja jetzt, das ist, wir sprechen heute über Cucina della Nonna. Das ist dein drittes Buch. Richtig, no? ganz genau, ja. Und wenn wir das, wo ich das so durchgeblättert habe und wo ich schon ein paar Sachen daraus gekocht habe und versucht habe, nee. habe ich so, natürlich, ja, wir sind ja Kochbuchcheck, ah, Wir sind okay. ja nicht nur Kochbuch-Angucken. Ja? Also im ähm, es Ernst, also. Absolut, ja, ja. absolut. <lacht> Dann habe ich so den Eindruck gehabt, das ist, so, das ist so ein Herzensprojekt, oder? Das scheint zumindest so, mit den Fotos und ja. so, das ist so ein absolutes ja, ja. Auf Herzensprojekt, jeden Fall. oder?
2: Also das ist auch ähm, quasi zu, nicht zufällig entstanden, sondern es ist so, dass ich, mach, ich mach einmal im Jahr mache ich eine Genussreise äh, mhm. nach Kalabrien in meine Heimat, also in meine zweite Heimat. Ich bin ja in Deutschland ge mhm. geboren aufgewachsen. Ja. Ähm, da, mein Papa kommt aus Kalabrien im Süden. Und ähm, ich war da 30 Tage und hatte schon quasi äh, das, das dritte Buch fertig. Und zwar mhm. das vierte Buch. Das dritte Buch ist eigentlich Pizza Napolitana. Äh, mhm. Und ähm, ich habe dann ähm, mit dem mit dem Verlagschef, äh, mit dem Ralf Joos gesprochen und habe gesagt, Hört zu, ich bin in Kalabrien, ähm, ich bin da jedes Jahr und ihr wisst ja, ich komme von da. Wir haben ja auch lange darüber geredet, als wir uns kennengelernt haben. Und ähm, was hältst du davon, wenn ich nicht einfach so ein Buch mache, äh, über Rezepte, die die Hausfrauen so hier in meinem Umfeld äh, machen. Mhm. Und meine Tante, meine Cousine, meine Nachbarinnen und so weiter. ja? Und so ist im Endeffekt diese Idee entstanden, ganz spontan. Der hat doch äh, nicht lange überlegt, und hat mir im Endeffekt das Go gegeben und so ist es entstanden
1: mhm. Ach, super ja. was ist denn was was ist denn das Besondere an Kalabrien was äh, kulinarisch das ist im Süden ne? im Prinzip an der, an, der, an der Sohle an der ich sag mal an der Ferse irgendwo ne? ja so. richtig ne? genau
2: ja äh, also, wenn man ganz weit ausholen will, muss man sagen, Italien ist ja in alle Regionen aufgeteilt. Jede Region hat seine Spezialität. Genau. Äh, überall gibt es besondere Dinge. Jeder hat seinen besonderen Käse, seine besondere Salami. Äh, Schinken wird da und da äh, hervorragend gemacht. Es gibt äh, eine ganz große Biodiversität, die es in Italien hat. Ähm, Kalabrien ist äh, rupiger, ähm, ursprünglicher, authentischer, würde ich mal fast behaupten. Ähm, es ist eben auch so, dass die, die Süditaliener zelebrieren dieses Essen ganz anders. Ja? Und ähm, was man da ganz klar sagen muss, ähm, Kalabrien ist eine der ärmsten Regionen nach wie vor. Ja, es ist, gibt sehr, sehr wenig Tourismus in Kalabrien. Ähm, man hat fast keine Industrie. Es gibt keine großen Marken, die jetzt unbedingt aus Kalabrien stammen. Ähm, und insofern ist es ganz klar, dass der, der Kalabrese ist ein Selbstversorger ist ja man hat im endeffekt äh, das ist auch in auch in anderen ländern natürlich so auch in deutschland äh, gerade wenn es ins ländliche geht aber äh, kalabrien ist ganz klar dafür bekannt dass man einmal im jahr äh, ein schwein schlachtet äh, die salami den schinken das ganze jahr über verzehrt man hat ganz ganz viele produkte gemüsesorten die man äh, Einlegst, Allein. die man äh, im Endeffekt äh, aufs Lager legt. Ja, man hat, also jede Hausfrau hat da ein Magazin, ein sogenanntes Magazin, das voller Tomatenkonserven und Gemüsekonserven ist. Wir haben extrem viele Hülsenfrüchte, ja, also auch neben den Bohnen und den, den Kichererbsen und Linsen auch so alte antike äh, Hülsenfrüchte wie Chikelkia zum Beispiel, das ist eine Platte Erbse, die gibt es eigentlich nirgends mehr. Äh, wir haben schwarze Kichererbsen, die kommen, stammen im Endeffekt aus, aus dem Asiatischen. ja. Also alles Dinge, die man im Endeffekt trocken lagern kann auch. Und so ist es eben ganz klar, dass äh, die Region, aus der ich stamme, die nochmal spezieller ist, ähm, denn wir sind ja eine Bergregion, wir, ähm, wir leben 900 Meter über dem Meeresspiegel. Äh, unsere Dörfer es sind drei Dörfer äh, nebeneinander, die stammen von Albanern ab. Mhm. Ja?
1: da steht auch ein Buch. Das macht, ja, genau. ja, das, macht
2: das, genau. das macht das Ganze nochmal super speziell. Ähm, die sprechen dort immer noch einen Dialekt, der, der nennt man Arbrech. Das ist im Endeffekt äh, eine ganz alte albanische äh, Sprache. Ja, hat auch nichts mit Albanien heute zu tun. Ähm, und es waren Völker, die quasi im Krieg gegen die Türken ähm, über, die, über die Berge gewandert sind und ähm, haben sich dort niedergelassen. Die sind also, waren quasi beauftragt vom napolitanischen äh, König und ähm, der hat dann den damals äh, diese, diese Ländereien zur Verfügung gestellt und dort haben die sich niedergelassen. Und so ist also diese Küche, neben der klassischen oder sagen wir mal authentischen kalabresischen Küche auch nochmal sehr, sehr speziell, weil sie eben auch Einflüsse aus dem Balkan hat. Ja, so Sowas gut. wie das Brot zum Beispiel, diese Pita. Pita ja. ist etwas, was kennen, man, kennen wir aus dem Balkan oder aus dem türkischen. Mhm. Ja, äh, Ist für uns ein, ein Brot aus äh, Weißenmehl und äh, wird rund geformt, ist ein Loch drin, mhm. wird aufgeschnitten und wird dann gefüllt. Und das Brot an sich ist ein normales Weißbrot, aber wenn es gefüllt wird, nennt man es Pita. Und das kommt natürlich aus dem Balkan, ja. Okay.
0: Ganz klar. Sieht aus wie so ein Riesenbagel. Ja. Riesen ja, genau, wie
2: ein Riesendonut. Ja.
0: Genau. Ja. Jetzt, hast du, jetzt hast du die Küche beschrieben. Was uns aufgefallen ist, ist, ist auch viel Wurst. Ne? Es wird viel Wurst
2: verkocht. Ja, also ähm, ja und nein. Es okay. ist so, dass, ja, warum ist es so? Also das habe ich ja im Endeffekt erklärt, das ja. ist auch da in dem Buch beschrieben. Es geht ja. darum, dass man äh, eben kein Frischfleisch hatte oder wenig, ja, ja man hat also nicht ja. die Möglichkeit, jede Woche zum Metzger zu gehen oder zum Schlachter, man hat auch nicht ja. jede Woche ein Hühnchen oder ähm, eine Ziege geschlachtet, weil die Ziege hat im Endeffekt die Milch gegeben, aus dem man den ricotta macht und das Huhn hat das Ei gelegt, also schlachtest du jede Woche einen Huhn, hast du am Ende auch kein Eier mehr, ja, ähm, backst dann kein Brot mehr und hast dann auch wahrscheinlich kein, kein Mehl mehr, mit dem du dann im Endeffekt Eier äh, Pasta machst oder was auch immer, ja, also das heißt, Wichtig war es natürlich, dass man die Tiere behält und dass man ja. äh, davon zehrt. Und so ist es eben mit, dem, mit der Wurst. Man hat, wenn man, also früher war es ja so, ein Schwein hatte früher 300, 400 Kilo. ja, Das ist ja heute ja, undenkbar. Ein Schwein ja. nach sechs Monaten hat maximal 150 Kilo, äh, muss dann geschlachtet werden. Und ähm, früher war das ganz anders. Früher war das Schwein fett. Das hat im Endeffekt alles ge gegeben, was die Familie brauchte. Ähm, mal von ähm, dem Fleisch abgesehen, waren es Borsten und ähm, Knochen. Und das hat man alles verarbeitet. Ja, da wurde alles Mögliche daraus, alles Mögliche daraus gemacht. Selbst aus der Haut hat man Sachen gemacht. Ja. Und ähm, insofern war es ganz klar, dass man, wenn man so ein Schwein schlachtet und man eben Schinken hat und Salami hat und eben alles, was, was man aus dem Schwein machen kann, dass man dann wiederum dieses Trockene Fleisch in dem Fall, ja, ist ja luftgetrocknetes Fleisch, hm. äh, nutzt für auch für seine Pastagerichte oder Antipasti oder, oder eben ja, nur eben Salami auf dem Teller, ja. Genau. Und deswegen, hm. das kommt vielleicht euch so vor, aber es ist tatsächlich so, dass auch das ist wie früher in Deutschland, es waren Sonntagsbraten und man hat also nicht jede nee, Woche ist, Salami aufgeschnitten, ja. um Pasta draus zu machen, ja.
0: Ja, ja, klar. Nein, ist, es fällt nur auf, dass die Rezepte alle so ein bisschen anders sind. Also sind alle, man kennt einiges, aber es ist alles so ein bisschen, wo man fragt, warum, warum jetzt das? Also zum Beispiel, ich habe die Parmigiana die Zucchine gemacht. Ja. Ähm, unter anderem. Wobei man da natürlich aufpassen muss, dass die Zucchini trocken wird. Also da muss man wirklich aufpassen, ja. sonst hat man nachher äh, sehr viel Flüssigkeit unten drin und so weiter. Aber was mir da aufgefallen ist, bei dem Rezept und auch bei der Parmigiana, mit die du gemacht hast mit äh, Auberginen, ja. warum Eier? Also dann kommen plötzlich auch Eier rein. Ja. Das ist ja für Italien, also das habe ich in noch keinem Rezept irgendwo gelesen, dass da plötzlich Eier dran sind. Ne?
2: Okay, jetzt muss man, Auch da muss man jetzt wieder ausholen. Im ja. Endeffekt ist es so, dass Du kennst ja äh, in der Regel Rezepte aus Norditalien, ja? ja, ja also wir haben meist, äh, in unseren Restaurants ja, ja. und in, unseren meist, in den meisten Kochbüchern geht die Reise ja. bis maximal Rom oder Toskana, ja? Ja. ja, ja, ja. Der Großteil der Menschen äh, kennt nur den Gardasee oder Lago Maggiore, ganz klar, Como, ja. Ja? Mailand, das sind eben so die, die, die Dinge, Venedig. Italien endet also für die meisten Leute äh, in der Mitte maximal, ja? ja? Ähm, sobald es in den Süden geht, werden Rezepte, wie schon beschrieben, authentischer, äh, traditioneller und dann ist es so, dass man was auf den Tisch bringen will. Ja? Also das heißt, da geht es nicht mehr um Eleganz oder um, ähm, um Gerichte, die man äh, eben hier in unseren Restaurants kennt, sondern geht es um Gerichte für die Familie. Sonntags okay. sitzen alle zusammen an einem Tisch, zwölf, 15, 20 Leute ohne Probleme. Die Mutter und die Schwester und die Tante kochen dann für alle stundenlang und die essen dann auch stundenlang. Und so ist es eben, dass, sagen wir mal, in Apulien, in Kampagnen, in Kalabrien, in Sizilien, ist es ganz üblich, dass man in viele Alforno-Gerichte auch Eier reinpackt. Gerade in Sizilien ist es extrem, ja. Also so Sachen wie Arancini zum Beispiel oder eben diese ja. Lasagne oder die Parmigiana, ja, sind ja Grieche, die stammen ja von da. Und da kommt ein Ei rein, ja, äh, mhm. das Ei. Ich mag mhm. es auch nicht unbedingt, ja, es ist nicht unbedingt mein Fall.
0: Es stört nicht, man, es fällt nur auf. Ja, es fällt auch. Also, stört auf. Also, es nicht ist, weiter.
2: Das macht es eben üppiger, ja.
0: ja da das hat stimmt. man
2: und ja. da hast, du hast ja am, am Ende hast du ein Gemüse auflauf, der trotzdem richtige kalorien hat, ja.
0: ja, 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 ja. und lecker. also, die, die, die zucchini, der zucchini auflauf war sensationell. Ja. das war mal was anderes. also, das Sehr findet gut. man auch nicht. so, was ich noch nicht gemacht habe, liegt aber einfach daran, dass ich sie nicht bekomme, das Rezept mit den Oliven. Oliven selber einmachen. Also ja, das ist war wirklich schon ein Knaller, wo, Durf, ich wo ich das habe. gesehen habe. Erstes du, ja, Buch. Ja, aber so, und da habe ich gefragt, So, wo, where the fuck kriege ich, <lacht> ich denn jetzt
2: Oliven her? Hast du gefunden jetzt oder hast du noch keine gefunden? Nein,
0: also, du Nein, musst, ich denke, Domenico wird mir ja, welche schicken vielleicht. aus Kalabrien, in Fall. Also, dann kann ich dir, das machen. Ich
2: würde dir welche schicken, die sind schon eingelegt und die sind ja. auch schon aufgeklopft. Ja. Aber wenn du, dir, so. wenn du dir natürlich die Mühe machen willst, mach das gerne. Ja. Äh, ich sage da immer in meinen Kochkursen auch den Leuten, der erste Weg, wenn ihr was nicht findet, ist zum türkischen Händler, zum Supermarkt, ja. ja. Ge türkische Gemüsehändler. Der hat in der Regel hat er alles, was du brauchst. Der ja, das hat stimmt. auf jeden Fall Rohroliven, hat er auf jeden Fall, ja. ja? Die ja. sind übrigens zum ähm, zum äh, Sofortverzehr überhaupt nicht geeignet, ja? Also dass wir das wäre uns nicht falsch verstehen. Ja. Die schmecken richtig ja. ekelhaft, ja? Bitter <lacht> ja. ohne Ende. Absolut. Äh, und bitter. Also die die haben die Konsistenz fast wie ein Apfel, aber die schmecken noch viel ja. schlimmer. Ähm, das sollte
0: man auch nicht machen, direkt vom Baum pflücken nee, und nee, essen. Das auf ist Fall. ganz
2: ja, das, Da haben sich schon ein, einige äh, dran versucht ja, ja. und das ja, Funktioniert ja, ja. nicht. Ähm, ja. Genau, also der türkische Gemüsehändler hat das auf jeden Fall. Du findest auch ganz viele Gemüsesorten. Wir haben äh, zum Beispiel auch eine Stängelkohl, weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, dass Stängelkohl das sagen mhm. die Italiener Chimi di Rape. Ja, mhm. das hast du vielleicht schon mal gehört. Und das hat so, ein, das hat so eine ähnliche Konsistenz wie, äh, wie Spinat, wenn man das zubereitet. Ja, schmeckt kohliger. Mhm. und das macht man mit Pasta gerne und gerade in Neapel in äh, Apulien wird das sehr, sehr gerne benutzt und der hat das auch.
1: Jetzt hast du gerade ja auch Tradition gesagt. Meine Frage zum Thema Tradition. Du berichtest im Vorwort über einen Streit über deine, von deiner Tante und deiner Cousine, also Streit in Anführungsstrichen, ja, ja, ja. ob ja. jetzt Knoblauch in einen Auberginenauflauf Auflauf kommt oder nicht. Ja. Ähm, mir kommt es jetzt vor, als wäre halt diese, diese traditionellen Zubereitungen, als würden die sehr hochgehalten in Italien. Meine Frage, wie entwickelt sich dann so eine Küche weiter, wenn, ja. wenn, wenn nichts geändert wird oder wird dann doch von der Tante oder von anderen heimlich mal ausprobiert, ob das mit dem Knoblauch vielleicht doch ganz lecker ist. <lacht> <lacht> Ohne das der Kunde also, zu verraten. <lacht> ja, <lacht> ja, genau, das ist wichtig, wichtig, dass du das sagst, denn es ist eben so, die würde das niemals
2: zugeben, ja? ja okay. Also wieder, also, ja, okay. <lacht> Die Tante ist ja ein Spezialfall, ja. Die Tante ist, also die, die Tante ist ja auch, äh, sagen wir es mal so: Die Tante ist ja im Endeffekt ähm, auch diejenige, die, die, mh, die mich dazu gebracht hat, einfach, ja. Weil das ist eben so: das, ist, das steht es in dem Buch jetzt nicht mehr, das steht es in den ersten Büchern, steht eben drin, dass ich ähm, lange in der Gastronomie gearbeitet habe, 20 Jahre lang in der Gastronomie gearbeitet habe und bin dann abends immer mal wieder zu einem Italiener oder irgendwo hin eben essen, wie sie so typisch Gastronomie eben oder wie ihr das macht, weiß ich nicht, aber das ist halt nachts unterwegs und dann eben irgendwo essen. Und dann gehst du in, zu so irgendeinem so Italiener, du weißt, der kommt aus Sizilien oder wo auch immer und der kocht dann Zeug, das er in Sizilien oder in Kalabrien oder wo auch immer niemals von seiner Tante oder von seiner Oma gekriegt hat. ja, Also Zeug, das man im Endeffekt eingedeutscht hat, sagen wir es mal so. Da ist nichts Negatives dran, Jeder muss sein Geld verdienen, aber es hat mit authentischer Küche nichts zu tun. Und ähm, da ist es eben so, dass man ähm, die, ähm, die Gerichte sollten eben so authentisch wie möglich bleiben ja und da, da geht es eben jetzt auch darum, dass man hat heute in verschiedenen Regionen Köche, die auch in der gehobenen Gastronomie arbeiten und die bedienen sich natürlich der Tradition und machen das dann zu ihrem eigenen, jeder hat so seinen eigenen Stil und kocht dann äh, nach seiner Art. Äh, auch ich mache das natürlich. Ich bin zwar ein, ein massiver Verfechter der Tradition. Ich, ich mag das einfach, ja, weil ich sage, okay, 22 Regionen bieten tausende Rezepte ja ähm, man muss also nicht immer die die Tortellini mit schinken so so machen oder wisst ihr so Carbonara mit Sahne und so 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 einfach ja aber einfach das sind so das wisst ihr das sind natürlich diese das sind ja diese diese Rezepte die die in Deutschland am häufigsten gekocht werden ja Bolognese Bolo Wisst ihr, wenn ich das schon höre, macht das mir schon Gänsehaut. Ja, ähm, ich weiß dann, dass es dann irgendeine so Mischung ist aus allem Möglichen. Ja, Chili Con Carne und weißer Teufel oder was? Alles ist Bolo. Ja, irgendwann hat habe ich ja bei, viel Hack. bei Essen und Trinken habe ich vor kurzem ein Rezept gesehen: ähm, Asiatische Hackfleischpfanne. Das ist dann eine asiatische Bolognese. <lacht> Wisst ihr? Mhm. Asiatische Bolognese, boah, das ist ja wie, äh, in China bauen sie äh, Bayern nach. Wisst ihr? So. So, de, wie, warum bedient man sich an sowas? Warum macht man das? Ich spür, Wisst ihr, das ist auch anders. Ich bin der Meinung, jeder von uns hat traditionelle Gerichte, die er total feiert. Egal mhm. aus welchem Land. Ja. Auch, auch wie in Deutschland. Ja? Ich mag ja die deutsche Küche. Das ist kein Spaß. ich mag das wirklich. Ja? als das Nächste, was ich nach Italien am meisten mag, ist die deutsche Küche. Mhm. So, wenn ich, wenn ich jetzt nach Stuttgart fahre, dann esse ich dort Maultaschen. Maultaschen, ja? mhm. Maultaschen handgemacht in Brühe. Mhm. Da würde niemand auf die Idee kommen, Maultaschen mit Pommes und Jägersauce zu servieren. <lacht> Niemals. <lacht> ja, ja, das ist das stimmt. richtig? Ja, Das stimmt, das stimmt oder? Ja. ja. Haxen in Bayern. Haxen in Bayern. Ich stell dir vor, du hackst mit Bayern ein Späßchen dazu und irgendwie eine Rahmsauce. Ja. Sofort Hausverbot, ja? <lacht> ja? Aber wenn ich sage, das ist eine Bolognese. dieses Gericht ist festgeschrieben bei der Academia der Cucina Cucina Italia, Italiana in Bologna. Es ist ein festgeschriebenes Rezept. Alles, was man macht, was mit Hackfleisch zu tun hat und Tomaten drin sind und und und, ist ein Ragu. Es gibt ja. aber nur ein Rezept, das nennt sich Bolognese. Das sagen die Leute, ja, warum ist man denn so kleinlich? Ich habe es erklärt, warum.
1: Ja, ja. Ja, ja, man, man könnte es auch asiatische Hackfleischsoße nennen.
2: Man könnte das machen, aber dann sollte man mit mir nicht mehr reden. Ja.
1: <lacht> aber dann ist, die, dann ist wieder meine Frage von gerade, wie entwickelt sich denn so eine Küche weiter? Oder soll ja. die das gar
2: nicht? Doch, doch, natürlich. Also, es ist ja auch, äh, ich mag zum Beispiel ganz gerne Carbonara. Ja? Ist für mich ein, ähm, ein Top-Rezept, ja. das ich äh, im Laufe der Jahre immer mehr gefeilt habe, dass ich auf die Technik komme, damit es wirklich cremig ist, ohne dass die Ei, das Ei zu flüssig mhm. ist. Wir reden nicht darüber, dass wir noch was anderes da reinschütten. Das ist Quatsch. Wir nehmen immer die gleichen Zutaten. Und ich mache heute auch gerne Variationen daraus, ja. Ich habe jetzt gerade, ich habe vor zwei Tagen oder so, habe ich auf Instagram ein Video gepostet mit einer Carbonara mit Pistazienpesto. Okay. Ja. Mhm. Passt super zusammen, äh, gibt eine erneute Cremigkeit, äh, sieht eben anders aus, schmeckt super, aber ist keine klassische Carbonara, ja. Das heißt, mhm. da ist eben so, dass, äh, schau mal, Leute wie zum Beispiel Massimo Bottura, ja, einer der besten Köche der Welt oder vielleicht sogar der beste Koch der Welt, hat im Endeffekt in Modena die klassische italienische Küche auf ein ganz neues Level gebracht, ja. Der hat mit dieser traditionellen Küche, hat er im Endeffekt und seinem eigenen Stil, hat er im Endeffekt die Welt verändert, wenn man so will, ja. Was aber, die italienische Küche betrifft. Okay,
1: aber dann Zitronengras in der Bolognese machen, da hört es dann auf.
2: Ja, äh, da hört es auf. Also warum hört es warum hört's auf? Ich sag dir warum. Aus meiner Sicht ist es so, dass ähm, wir bedienen uns alle Zutaten, die aus Italien stammen. Ja, okay. Ja, das heißt, ich, ich, das ist ja sowieso das A und O. Wir, wir können ja ganz klar sagen, die italienische Küche besteht aus einfachen Rezepten, vier bis fünf Zutaten und diese Zutaten von höchster Qualität. Ja, ja? okay. Auch dann ist es so, dass ich ähm, mit, auch mit hochwertigen Zutaten komme ich immer noch mh, auf, auf einen äh, niedrigen Wareneinsatz. Ja? Im Vergleich jetzt zur französischen Küche, die im Endeffekt, die würden jetzt für eine Bolognese zum Beispiel 74 Prez äh, Produkte benutzen ja und ganz viel Butter und so weiter. Ja. Ähm, Vor Grau. Zum Beispiel. Äh, <lacht> <Ja>. <lacht> aber ähm, der Italiener muss, muss das nicht. Der Italiener hat das Glück, dass er in jeder Region ganz tolle Zutaten findet, mhm. ohne groß rumzumachen. Ja? Ohne, selbst im Supermarkt in Italien findest du immer gute Salami, guten Käse, gutes Olivenöl, gute Pasta. Ja, Das sind alles Dinge, die, wofür wir sehr viel Geld bezahlen müssen und die wir lange suchen. Wann ja? ja. mhm. findest du schon mal ein hochwertiges Olivenöl in Deutschland im Supermarkt? Mhm. Ja.
0: Ist das... Ist ist das die Aufgabe, weil, 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 weil du gerade sagst, hier gutes Olivenöl suchen und ausprobieren mit Pistazienpesto in der Carbonara? Ist das deine Aufgabe auch als Food Scout, wenn du als Food Scout unterwegs bist?
2: Mmh, mehr oder weniger. Da ist, kommen andere Dinge zusammen. Und zwar geht es um die Kommunikation in Deutschland, hm. äh, Produkte bekannter zu machen. Ah, okay. Also, jetzt zum Beispiel, ich habe ja im Endeffekt äh, eine Rubrik im Sois Italien-Magazin. Ja. alle zwei Monate und da kommen immer, kommen immer zwei Rezepte und immer eine Story. Und mhm. die Story ist im, dient im Endeffekt auch dazu, Produkte äh, hier bekannter zu machen. Ich habe jetzt mhm. äh, in, dem, in der nächsten Ausgabe geht es um äh, Käsesorten aus Italien. Mhm. Wir haben, wenn du jetzt drüber nachdenkst, und ihr kennt euch aus, aber wenn jetzt, sagen wir mal, der Normalbürger äh, soll jetzt Käsesorten aus Italien nennen. Wird mhm. er wahrscheinlich nicht mehr kennen als fünf Stück. Ja. Das wäre wahrscheinlich Gorgonzola, äh, Mozzarella di Campano, Bü Büffelmozzarella, äh, Padano, Parmigiano Leggiano. Pecorino vielleicht noch. Dann wird es schwierig, ja. So. In Italien gibt es aber über 400 Käsesorten. Mhm. Ja, und dazu gehören die Top-Käsesorten der Welt. Man redet mhm. immer über französischen Käse oder Schweizer Käse oder solche Dinge. ja. Aber Italien ist einfach ein Land, wo Leute in den verschiedenen Regionen sich auf das spezialisiert haben, was sie haben. Und da, da müssen, muss man nicht unbedingt... 50 verschiedene Top-Produkte haben, sondern es gibt ein Presidio Slow Food und die äh, kennen zum Beispiel die zwei oder drei wichtigsten Gemüsesorten, die kennen die äh, wichtigsten Käsesorten, die kennen die wichtigsten äh, Fleisch- oder Salamisorten und das sind so die Dinge, auf die man sich da konzentriert. 400 Käsesorten ist schon enorm, ja? Ja. Und ähm, ja, und da ist eben, gehört das mir dazu, dass ich jetzt eben, in dieser Ausgabe rede ich jetzt eben über diese Käsesorten, die wichtig sind, die man mal probieren sollte, wo man einfach sich mal die Mühe macht und geht mal zur Käserei oder nicht Käserei zum. Käse, Käsefachverkäufer im Supermarkt oder wo? Ja,
0: ja gut. Ja, das Problem wird es sein, die Sachen zu bekommen. Ne? Also bekannter, ma bekannter machen ist das eine, aber man muss ja. die Sachen auch bekommen. Also wir kennen, ich kenne jetzt eigentlich nur äh, Viani als großen äh, italienischen Importeur. Ja. Und dann hört es auch schon auf. Ja, ne? ja wir das haben gut, in
1: das. Köln aus Glück eines, eines äh, hervorragenden Käsehändlers. Ne? Äh, die gibt es aber auch stimmt, immer ja. weniger.
0: Ja, ja. Das muss man,
1: äh, muss man ja, okay, auch finden. Ihr habt
2: natürlich, ihr habt natürlich äh, also. Ihr habt natürlich mh, wahrscheinlich mehr gute Läden als die meisten in Deutschland. Ja, also vielleicht, ja, ich, vielleicht ja, noch in Hamburg. Auch Berlin, noch ja, ja, und, ja, ja.
1: Berlin, ja, 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 ja. aber
2: ich meine, ja. ihr habt natürlich, ihr seid eine Großstadt, ihr habt da schon einige Händler. Ich bin immer der Meinung, also ich habe ja, ich erlebe ja auch andere Dinge. Ich erlebe Leute, die kaufen meine Bücher und schreiben dann, ja, das ist ein cooles Buch, aber wo soll ich jetzt die Sachen kaufen? Mhm. Ja, es ja, ist das so. ein üblicher Kritikpunkt bei Kochbüchern, ne? Es gibt meistens, gibt es entweder gibt es einen Händler, der darin genannt wird. Im neuen Buch bin mhm. ich das sogar. Mhm. Ähm, ich bin immer erreichbar. Also, wenn ihr mir schreibt, bin ich immer erreichbar. Okay. Das heißt, wenn mir Leute jetzt, egal wie, auf Facebook, auf Instagram, äh, per E-Mail, ist egal wie, wer, wer sich sogar die Mühe macht, würde sogar eine Telefonnummer finden, bei der er mich erreichen kann. Also, oh. ich, finde, ich finde einfach... Das ist kein richtiger Kritikpunkt mehr heutzutage. Also man, das stimmt. Man googelt und gibt einfach eine Händlersuche ein und findet dann auch mit Sicherheit jemanden, der was verkauft. Ja. Es, gibt auch, es gibt ja auch große Feinkostläden. Ja? Wenn ihr jetzt guckt, in Düsseldorf zu Heide oder so. Ja? Ähm, es gibt schon in, ä, extrem viele gut sortierte Läden. Selbst bei uns ist es sogar so, selbst Edeka hat eine große Käsetheke äh, mhm. und kann im Endeffekt jeden Käse besorgen. Ja, insofern, also Asiago, Fontina, das sind so Käsesorten, die kannst du da auf jeden Fall kaufen, ja. Du musst einfach nur fragen. Ja, ja, das stimmt. Das ist richtig.
0: Ja. Ja. So ist es. Mensch, wo geht denn die Reise hin? Casalinga war, glaube ich, dein, dein erstes Buch und das ist ja, war ja auch, äh, das ist, du hast ja eine schnelle Reich, also eine schnelle Abfolge. Das war ja erst 2021, ne? Mit dem Casalinga. Ich finde es interessant, das dass ich, war, ja, ich
2: habe ja, jetzt, ich muss ich kurz ja. unterbrechen. Ich finde es interessant, ja. dass ich jetzt mit Profis zu tun habe, die mir jetzt mal, mal Input geben können, wie das eigentlich sein sollte. <lacht> so.
0: Was sein sollte.
2: Naja, wie, wie oft man ein Buch macht oder Wisst ihr?
0: Nee, nee, nee. nein, nee. Ich sag nur, ich sag nur, das läuft ja hervorragend für dich. Also ich meine, ja. äh, dieses äh, Casalinga war ja auch 2021 das meistverkaufte italienische Buch. Verrückt. Und und jetzt, äh, ja eben. Und zwei Jahre später, zack, ähm, äh, ist schon das das dritte Buch da, äh, Cucina della Nonna. Wie lange hat das denn eigentlich gedauert, dieses Buch? Das wollte ich noch wissen. Wie, wie schnell ging das jetzt? Es muss
2: ja sehr schnell gegangen ja, sein, oder? Sehr schnell. Ja. Also wenn ich, ja, ich habe es ja vorhin angesprochen. Es ist ja eigentlich so, dass das das vierte Buch ist ja fertig und kommt ja. jetzt im Oktober.
1: Die Pizza
2: das war ja eigentlich das Buch, das auch geplant war für dieses Jahr. Das, ja. ähm, jedes Buch hat in der Regel ein Jahr gedauert. Okay. Äh, Coaching Nonna ist, wie du sagst, ein Herzensprojekt ja. und da ist es in der Tat so, ich bin ja schon immer in dieser Region unterwegs, ich kenne also auch sehr, sehr viele Leute da, äh, Leute, die mhm. mir auch da tatkräftig zur Seite stehen. Ich kenne diese Gerichte alle. Ich habe sie alle mhm. mal gegessen, mindestens. Mhm. Äh, und könnte also jetzt, wenn wir jetzt heute darüber reden, sagen, ich konnte 50 Rezepte sofort aufschreiben. Okay. Ja, ich, also ich konnte 50 okay. Rezepte sofort benennen. Ähm, und ähm, die Bilder sind da entstanden, als ich da war. Die Bilder habe ich mhm. zum größten Teil selbst gemacht. Ähm, mhm. Es gibt Bilder von mir und von meiner Tante und allem drum dran. Die hat eine professionelle Fotografin gemacht, die eben auch da ist, mhm. die auch mit mir das erste Buch gemacht haben. Die, ähm, Aber ansonsten, also ich würde sagen, das Buch hat drei Monate gedauert. Okay. Wahnsinn. Okay. Das war natürlich das war natürlich eine Hauruck-Aktion, ja? Also ja, ich ja. glaube auch nicht, dass die Lektorin oder die Verantwortliche im Verlag, dass die sich gefreut haben darüber. <lacht> mhm. okay. Okay. Könnt ihr euch vorstellen? Ja, ja. Ja, ja, Platt. ja. ja. Am, Aber ist, ja? Ja, Entschuldigung. Am Freestyle ja,
1: weißt war's du jetzt nicht beteiligt, oder? Das hat, ja. Nee, okay. Wie, wie zufrieden ist, bist du? Das hat jetzt der Stefan, wie schon, Mungenas, heißt ist er. Schon, genast, heißt er? Und Roberto Schüler war der Fotograf, ja. den hatten wir auch schon im Interview da.
0: Den kennen wir ja, ja aus, wo ist das? Bo Bochum kommt, genau. glaube ich, ne? Ja. Bochum, ist Bis, also die Jungs, Jungs man machen im Interview. Ja. Bist, du
2: super. Ja, bist du zufrieden
1: sag's. mit den Bildern? Bist du zufrieden? Ist das authentisch genug?
2: Haben ja, ja, die da. Nee, nee, die machen professionelle Arbeit, das ist auf jeden Fall super geworden. Ähm, es, wir haben auch über das eine oder andere äh, dann diskutiert, nicht mhm. diskutiert, sondern während der Mache haben wir darüber geredet, das haben wir auch verändert dann. Ähm, ja, es gibt Dinge, die die mache ich anders. Okay. Ja, mhm. aber da muss man ganz klar sagen, der hat das natürlich nach bestem Wissen und Gewissen mit Google und allem drum und dran, hatte das perfekt hingekriegt. Okay,
1: wo, wo lag mhm. er denn voll daneben? Ja, <lacht> Komm. Au, ja Alter, so, Glück, Alles gut, Alles gut,
2: alles gut. Der liegt gar nicht daneben, da ist das, das kann man so gar nicht sagen, sondern der hat, äh, der hat natürlich nach, nach Rezept gearbeitet mhm. ja, und hatte zum, ja. Beispiel, äh, hatte zum Beispiel zu viel Petersilie übrig und okay. hat dann einfach zu viel Petersilie über einen Teller gekriegt. Okay. Gut, okay. Gemacht. Wir finden das. Wir finden, <lacht> das. Wir finden das. Und <lacht> wir da, da waren das wir uns nicht einig. Oder, oder die Art und Weise, wie er den Käse gerieben hat. Okay. okay, okay du, wie wie reibt man den
1: Käse? Richtig.
2: Also, du hast, wenn du jetzt eine Käsereibe hast, ja, du hast ja diese vierkische Käsereibe, wisst ihr? Ja.
1: Ja? ja, ja, vierkantreibe, ja.
2: Vierkantreibe. Ja. Und die Vierkantreibe hat einmal eine Fläche, mit der man Gurkenscheiben mhm. macht. Ja. Dann hat sie eine. Indem man äh, Spalten macht, ja, mhm. Käse spalten. Ja. Nee, wie sagt man dazu? Das heißt ja. ja, ja, das ja ist so aber, größere Dinge ja, ja. halt, ja. Ähm, Stifte. Eine Stifte, ja. ja. Einer ist dann ja, ja. etwas feiner.
0: Mhm. Ja.
2: Und dann gibt es eine Seite, da sind nur Löcher. Ja. Sieht aus wie ja. Sterne. Ja,
1: ja, ja genau. Und, ja, genau. Die,
2: und die ist für Parmesan zu treiben. Ja. Da ist es wichtig aber, dass der Käse fest ist, ja. Und dann wird, ja. es, wird daraus quasi einzelne Punkte Mhm. Ja, ja. Und das ist es, was man äh, unter gut geriebenem Parmesan versteht. <lacht> okay,
1: dann wisst ihr das auch. Die meisten, die ja. sind da leider echt schlecht. Ne? Also ich bin jetzt am. Ja, einen, leider, ja. Das ist
2: dann mal ist da. Dann ja, aber so. du, weißt du das. natürlich hat sich da auch einiges geändert, aber du hast ja nicht nur Profi-Zeug zu Hause. Ja, ja, also. ja. ja. Ich,
1: Nein, so, nicht. und der wird wahrscheinlich die Mikropläne benutzt haben, wie alle anderen auch. Und dann gibt es halt so. keine Punkte. ne?
2: Richtig, genau. Der wird mich jetzt als nächstes Sehr anrufen, ne, wenn er euren Podcast trinken ja. wird. Also nochmal, der hat tolle Arbeit gemacht. Ja, ja, ja. Ja.
0: Der, der Drops ist jetzt gelutscht, da kommst du jetzt nicht mehr ja. raus.
2: mein nächstes Buch nicht mehr machen, weiß ich nicht. So. Na gut.
0: Super, jetzt wissen wir heute Morgen, wie man Parmesan ja. reibt. Ich fand das sehr kurzweilig, ja. ich fand das sehr schön, Domenico. Ein sehr schönes Gespräch. Ja, dir auch gut gefallen. Du gehst jetzt zurück, du gehst jetzt zurück an, die, an die Herdplatte in Mannheim oder hast du heute noch einen Kochkurs? Oder was Nein, passiert ich mache heute
2: noch, äh, ich koche jetzt noch ein Gericht. Ähm, sehr schön. Ich mache jetzt äh, Linguine äh, alle Vongole. Okay. Okay, äh, oh, lecker. Äh, ja. ich mm. hab, äh, eigentlich ist keine Hochschulzeit aber... Der Muschelhändler meines Vertrauens oder Fischhändler meines Vertrauens hatte ja. eben so einen Sack da liegen, den muss ich dann kaufen, ja? Ja, ja klar. Und äh, genau, den mache ich jetzt noch. Da gibt es ein neues Instagram-Video und gut ist. Toll, ja.
1: Aber sehr noch einen, noch Ganz ein, lieben eine, Dank. Ich hätte
2: noch eine Frage so, und zwar nach einem.
1: Eine Frage noch. Was ist denn außer deinen Büchern vielleicht noch ein Tipp für ein Italien-Kochbuch, was du ha. empfehlen könntest?
2: <lacht> also, äh, was könnte ich empfehlen? Ich habe ähm, hab natürlich den Silberlöffel. Ja, okay. Den, den haben wahrscheinlich alle. Äh, mhm. Ich mag in der Regel die Bücher von Gennaro Contaldo. Okay. Ja. Das ist die Ziel, Auch wenn ne? der Nee, das nicht. Der Ach, macht das Quatsch, Quatsch, ja, Die
1: Kratsch, 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 verwechsel ich. Das ist der, der Tim Melzer äh, Papa.
2: Ne? Genau. Genau. Der. Jamie ja, genau. genau. ja, Oliver ja, ja. Papa auch. Genau. Ähm, der macht wahrscheinlich seine Bücher auch nicht selber und die, die die Bilder macht ja meistens Ed Loftus, die sind das super. Das heißt, das hat so schon einen schönen Charakter. Auch was er macht, ist nicht unbedingt meins, weil er ja auch, er stammt aus England mittlerweile und das ist schon auch sehr viel Sahne und sehr viel Butter und so. Aber so die Bilder mag ich, ich mag in der Regel so, wie das, wie das aufgebaut ist, mag ich gern. Ansonsten okay. ähm, aus Deutschland kenne ich keins, das gut ist. Okay. <lacht> okay. Nee, das ist, also ich hab, muss ehrlich sagen, ich, ich schaue die mir jetzt natürlich an, immer mal wieder und gucke mal, was da drin ist. Mir, mir fehlt einfach diese Authentizität. Okay. Aber jeder, jedem das Seine, jeder, jedem sein Stil. Ich möchte da überhaupt niemandem zu nahe treten und ich auch, mache auch nicht alles richtig. Und äh, ich habe nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Äh, wir erfinden das Rad auch nicht neu. Ja, auch das ist klar. Aber ja.
1: Ja, aber es gibt aber auch nicht das wirklich richtig oder falsch. Hauptsache immer lecker
0: bleiben.
2: Hm? So, so, so. Ist ja. so. So, so ist es. So wichtig. wichtig
0: Domenico, dann einen wunderschönen Tag.
2: Freuen euch auch. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ja? Super. Ja.
0: Und Super. Äh, viel Erfolg ja. weiterhin. Es war sehr kurzweilig. Dankeschön, Dankeschön dafür. Ja, alles Gute Bis, Bis dann. Ciao. Macht's gut. Jeder, jeder guckt jetzt natürlich zu Hause, ob er A, eine Vierkantreibe hat. Wenn nicht, wird er sich eine Vierkantreibe kaufen. Ja, ich habe eine Vierkantreibe, ja, die, hat kein, die hat keine Sternseite. Echt nicht? Nein. Was ist denn da noch der vierten Seite drauf? Ich glaube, meine hat nur drei Seiten. Das ist das Problem. Aha. Ich habe diese Rösle. Du hast eine Vierkantreibe mit drei Seiten?
1: Ja, das ich habe nur eine Drei. Halt ich habe nur ne? so eine Rösle dreikantseite
0: So, heißt, jetzt hast du zweimal Rösle gesagt. Mal gucken, ob die Firma Rösle auch bei uns anruft. Ja. Und ihre Vierkantreifen, noch mal <lacht> drei die eigentlich Kantreihe. nur drei Seiten hat. Bei Gregor. Ja.
1: Ja. So, also, äh, Italien war es. Das war doch immer schön, ne? Ja, absolut. absolut. Ich liebe ja die italienische Küche. Ich habe letztens in einem Interview gelesen von ähm, dem Gummio-Chef Christoph Wirz, ich glaube im Fokus war es, ne? dass wir... Ähm, im Vergleich zu, zu den Italienern sind wir kulinarisch ein Entwicklungsland, hat er mhm. gesagt. Der, der durchschnittliche neapolitanische Hafenarbeiter würde sich besser ernähren als der durchschnittliche deutsche DAX-Vorstand. Mhm. Ja. Das ist in
0: Deutschland richtig. Ja? Ja. Ja, es ist, äh, den Italienern geht das auch ab mit diesen teuren Rotweinen. Und ja, so. ja, Das ja. interessiert die gar nicht. Ne? Ja, nee. Also, viele interessiert das ja. Es gibt so Labelsäufer noch, ja. aber das ist, äh, ich finde ja auch so, das ist, eigentlich ist das mehr, ich meine immer zu, es sind eigentlich mehr die Engländer und die Deutschen, die so, diese, diese Name, Dinger immer. Da gibt ne? glaube ich schon noch ein paar andere ja, Ebenen. Ja gut, muss es geben. So, aber so, ein, so ein Russe oder so trinkt ja,
1: er auch mal ganz klar. Ja, sicher, sicher, <lacht> sicher. Glaube ich. Ja, sicher. Vielleicht ist das jetzt auch Klischee, was ich hier bediene, aber ich habe so das Gefühl, dass ich nicht so ganz falsch liege. Mhm. Ne? Ich habe jetzt auf
0: Sylt auch einen Wein probieren dürfen, der exorbitant teuer war. Aber das ja. ist nicht mein Ding. Bin ich froh, dass ich es nicht bezahlen muss. Also exorbitant heißt vierstellig. So. ja. Mhm. Den durfte ich probieren, erstaunlicherweise. Da also ja? war, war ich mir sehr dankbar für diese Erfahrung. Hat man ja nicht oft im Leben solche ja? Sachen. Menschen, die solchen Dingern zugeneigt sind. Ich möchte das denen auch nicht absprechen. Aber äh, dann probierst du das. Naja gut, man denkt natürlich erstmal, das, ist, das muss jetzt schmecken, wie wenn ein Engelchen dir auf die Zunge pinkelt. Ja. Das ist es dann nicht.
1: Nee.
0: Im Gegenteil ist es so, dass man sagt, Tannine, oh, schon sehr astringierend. Und, und Astringierend? Ja. Okay. Ich kenne das Wort tu, mir nicht. Wieder was gelernt. Ja. Siehst du? Sternseite, astringierend. Was haben wir denn heute alles? Buchstaben fehlen ja, in Italien, ja, ja. oder? Ist ja, doch ja, sensationell. Ja. Ja, war dieser Tag nicht umsonst. Ähm, nee, das ist, war, war, wo ich sage, ne, ich bin froh, dass ich gespart habe. Das müsste ich jetzt nicht abhaken, check. Ich, 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 so. ich freue mich für das Weingut, das da äh, richtig ja. cool war. Freue ich mich sehr, freue mich für die Gastronomen, die da auch noch was verdienen. Freue mich wirklich ganz, ganz toll. Ich kann ich, da auch gönnen. Ja, für mich von mir aus, ist mir egal. Wilde. Ich finde es obszön. Kann jeder, absolut. Aber wirklich kann ja gut. jeder machen. Ich finde es obszön. Ja. Aber gut. So, haben ja. wir das auch? Ja. Mal wie so ein bisschen wein -Diss. Ja. Ja, <lacht> genau. Das war's für dieses Mal, Absolut. oder? Absolut. Ich fand es oder, sehr launig, ja. sehr italienisch auch. Ja, sehr also italienisch, ja. Ne?
1: Mhm. Äh, <lacht> Die Links zur Folge findet man in den Shownotes, wie ich ja schon öfter mhm. äh, gesagt habe, diese Folge. Und unter kochbuchcheck.de, da gibt es auch Rezepte aus den Büchern ein paar. Äh, und auf Insta und Facebook findet man uns auch unter Kochbuchcheck. Und freuen uns da über eure Nachrichten. Mhm. Ne? Ja. Und sagen Tschö und
0: Adieu. Servus, goodbye. Und immer lecker bleiben. So ne? ist's. Bis bald. So. Bis zum nächsten Mal. Ja. So. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal in deine Küche und gucken uns die Dreikant- oder vierkant Scheibe ja. an. Nein, ich habe keine, ja, hab keine Sternseite. <lacht> ist, ich habe keine
1: Sternseite. Ich fühle mich auch leer und Leer. Ja. Ja. Ich hätte gerne Sternseite. Mhm. Ja. Das
0: ist nicht ich hatte
1: früher mal eine Sternseite. Ja? Ich weiß noch, dass es das nicht funktioniert. Du -Seite? Nein, stimmt. Das hat nie funktioniert. Nein. Schade.
0: Aber das mag vielleicht in einem kleinen Eiern Ja.